0: Leemos el, el texto que nos toca el día de hoy. Esta es la palabra de Dios. Jesús se retiró al lago con sus discípulos y mucha gente de Galilea lo siguió. Cuando se enteraron de todo lo que hacía, acudieron también a él muchos de Judea y Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de las regiones de Tiro y Sidón. Entonces, para evitar que la gente lo atropellara, encargó a sus discípulos que le tuvieran preparado una pequeña barca. Pues como había sanado a muchos, todos los que sufrían dolencias se abalanzaban sobre él para tocarlo. Además, los espíritus malignos al verlo se postraban ante él gritando, tú eres el hijo de Dios, pero él les ordenó terminantemente que no dijeran quién era Él. Eh, el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy es un pasaje de transición, es un, un, más o menos un resumen de lo que ha pasado en el ministerio de Jesús hasta el día de hoy y es una transición para lo que va a venir después. Eh, es, el título de esta hermoso de se llama Una Nueva Fase, porque es a partir de ahora que empieza una nueva fase en el ministerio de Jesús. Tal vez quisiera dar un ejemplo de lo que es una nueva fase, de un cambio eh, de lo que había anteriormente, algo nuevo, para que nos demos la idea de lo que está pasando en el ministerio de Jesús. Eh, yo no soy un experto en bebés ni en niños, pero eh, me acuerdo que cuando mi eh, hija pasó de gatear a caminar fue una nueva fase. Cuando los niños gatean hay que cuidarlos y hay que estar, eh, ojo, a, ojo al Cristo. Y, pero cuando empiezan a caminar es una nueva fase totalmente, uno no los puede dejar de ver, si no se salen a la calle, si no agarran alguna cosa que se quiebra o se pueden meter en muchos problemas. Entonces, el niño antes de caminar tiene ciertos comportamientos, pero cuando empieza a caminar es una nueva fase completa donde lo anterior se queda atrás y ahora viene algo nuevo. Entonces eso es precisamente lo que está haciendo ese pasaje, este pasaje. Este pasaje es un pasaje de transición y vamos a ver cosas que ya hemos visto en el, anteriormente, que es como un resumen de eso, pero precisamente el resumen y la transición es para eso, para empezar de nuevo, y ver unos cambios en el ministerio de Jesús. Y quiero mostrarles dónde podemos observar ese cambio de manera más completa. Hoy estamos estudiando Mateo, 7 del, del, Mateo 3, del 7 al 12. Del 7 al 12. Eh, no, no, Mateo, no, por favor, ayúdeme. Cuando yo diga esas tonteras, me. me, me, me sí. Estamos estudiando Marcos del 7 al 12, pero vean lo que dice Marcos 6, Marcos 3, 6. O sea, antes del pasaje que empezamos de transición. Tan pronto como salieron los fariseos, porque Jesús había sanado un hombre de su brazo, Comenzaron a tramar con los herodianos, o sea los que seguían a Herodes Pantifas cómo, mat cómo matar a Jesús Entonces esa es una de las características que nos muestran que hay una nueva etapa Hasta este momento Jesús llevaba su ministerio, sanaba personas Compartía las buenas noticias de Jesús Los fariseos y los maestros de la ley estaban en contra de él Pero no tenían pensado quitarle la vida Simplemente lo, critica, lo criticaban, pero lo que pasa ahora es que Jesús y, y esto es uno de los temas principales de este texto Es que Jesús estaba haciendo algo que nunca había hecho ninguna persona Las personas se acercaban y se acercaban y se acercaban desde lugares muy lejanos Y eran muchas personas las que querían estar cerca de Él entonces ya llegó el momento donde los fariseos y todas las personas que estaban en contra de Jesús no solo lo critican, no solo lo tratan de confrontar, sino que ya están planeando quitarle la vida. Esto es un ejemplo de algún detalle que nos da una nueva fase. Jesús estaba desarrollando su ministerio y podemos leer en el texto que estuvo con sus discípulos. Es importante entender que hasta, hasta el momento Jesús tiene cientos de discípulos. Si le, leemos el libro de Juan, si nos damos cuenta que Juan, Santiago, tal vez Andrés, Natanael... Pedro están con Jesús ya, pero además de ellos son otros cientos de personas. De hecho, el próximo fin de semana, el pasaje que nos toca estudiar es cuando Jesús escoge sus apóstoles, que son doce. Entonces, en el texto que estamos estudiando hoy, y dice que Jesús estaba con sus discípulos o los mandó a hacer algo, no son los doce, son cuatro o cinco que ya había escogido y cientos de cientos de personas. Veamos lo que dice el versículo 3.7. Dice, Jesús se retiró al lago con sus discípulos. Este es el lago de Galilea. Recordemos que Jesús... Cuando está cerca de Galilea, está en Capernaum, vive con la suegra Pedro y entonces dice que Jesús se retiró al lago con sus discípulos. Entonces, un montonazo de gente se retiró con él. Y además de esto, mucha gente de Galilea lo siguió. Esto lo podemos ver también en el 3.13.15. Dice así. Subió Jesús a una montaña y llamó a los quienes, los cuales se reunieron con él. Designó a doce a quienes nombró apóstoles para que lo acompañaran y para que lo enviaran a predicar y ejercer autoridad para expulsar demonios. Entonces, esto es lo que sucede después de que Jesús está desarrollando su ministerio. Él eventualmente iba a escoger doce y les iba a dar el poder que él tenía para la autoridad que él tenía para eh, echar demonios, para sanar a las personas y para predicar la palabra de Dios. ¿Qué había hecho Jesús hasta el momento? digamos Les recuerdo rápidamente, Jesús había sanado a un hombre que lo habían metido por un techo, un paralítico. Jesús había sanado a un hombre que tenía tieso todo el brazo, por muchísimo tiempo, Jesús había sanado un hombre que no caminaba por 38 años, Jesús había sanado a alguien en la sinagoga, Jesús había hecho cosas increíbles. Y dice el versículo 8, que cuando se enteraron de todo lo que hacía, acudieron también a él muchos de Judea y Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de las regiones de Tiro y Sidón. Para que se imaginen la popularidad de Jesús, cuando dice que venían personas a buscarlo de Idumea, eran personas que más o menos caminaban 100 millas. No sé cuántos días dura eso haciendo uno, Ligia Marigal dura como día y medio o dos, no saben quién elige a Madrigal, no importa, pero eh, son 100 millas, inclusive dice que no solo de Idumea sino de Tiro y Sidón, de Tiro y Sidón a eh, donde está Jesús en Galilea son 50 millas. Yo caminaría 100 millas para ir a rescatar a mi esposa o para ir a rescatar a mi hija o rescatar tal vez a alguno de ustedes si Dios me lo pone en el corazón. Uno caminaría 100 millas solo por algo muy importante. Entonces realmente el tema del pasaje de hoy es que la gente está entendiendo que Jesús es el Hijo de Dios, que estar cerca de Él trae consecuencias positivas, poderosas y que vale la pena hacer cualquier cosa para buscarlo. Esto, con eso nos podríamos ir a la casa. Vean que es un pasaje donde no hay muchísima carne, es un pasaje que solo nos está contando detalles, pero lo que nos está contando es que la gente se estaba muriendo por estar con él entonces la pregunta para Rodrigo y la pregunta para casa 242 es me estoy muriendo yo tengo un anhelo tan grande de estar con Jesús que caminaría 50 millas o me vendría desde Tres Ríos o me vendría desde Grecia o me levantaría un domingo muy temprano para poder encontrarme con él. O durante el fin de durante la semana que andamos más ajetreados. No todos buscaban a Jesús por las eh, razones correctas. Eso sí lo tenemos claro. Y es importante que lo tengamos claro, porque puede ser, que, no, puede ser que no, muchas personas que estamos aquí podríamos estar buscando a Jesús por las razones incorrectas. Jesús en Juan 6, del 14 al 15, multiplica, gracias, multiplica los panes y multiplica los peces. Y vean la reacción de ciertas personas en Juan 14, 15. Al ver la señal que Jesús había realizado, para que sepan, en el libro de Juan se repite la palabra señal muchísimas veces. Y señal es como un milagro. En inglés les dice signs and wonders, es como señal, señales y maravillas. Entonces después de que Jesús había hecho una señal increíble que era la multiplicación de los panes, la gente comenzó a decir, no todos. Pero cierta gente que estaba luchando contra Roma y querían ser libres comenzó a decir en verdad este es el profeta el que ha de venir al mundo. Ellos conocían el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se hablaba que iba a venir un profeta a hacer todas las cosas nuevas. Pero Jesús dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey se retiró de nuevo a la montaña él solo. Estos no estaban buscando a Jesús para conocerlo, para conocer su enseñanza. No estaban buscando a Jesús para el perdón de sus pecados y tener una vida nueva y caminar con Dios. Estos estaban buscando a Jesús por interés para que Jesús se metiera en la parte política y ellos pudieran irse del dominio de Roma. Querían hacerlo rey, pero resulta que la motivación de venir a Jesús no es solo hacerlo rey, sino hacerlo Señor. Y estas personas no estaban dispuestas a eso. Vean lo que dice este, esta pequeña frase, dice La ironía es que Dios no nos necesita pero aún así nos quiere para Él. Nosotros lo necesitamos desesperadamente, pero no lo queremos todo el tiempo. Habla un poco de lo que estamos hablando, cómo, por qué nos acercamos a Jesús o con qué motivos. Muchas veces nos acercamos a Él desesperadamente, pero muchas veces no nos acercamos a Él con todo lo que tenemos. Creo que la razón por la cual a veces no nos acercamos a Él con todo lo que tenemos es porque a veces creemos que nos la podemos jugar solos y eso se llama orgullo. Pero cuando estamos pobres en espíritu, acudimos al Señor con las razones correctas, por su compañía, por su perdón, por su amor para que Él nos abrace para que Él nos dé seguridad. Esas son las razones correctas de acercarnos al Señor. Entonces, ¿cómo se acerca usted al Señor? ¿Cómo lo está haciendo en estos días? Algunas veces venimos al Señor solo para pedirle cosas, ya sea materiales o de otro tipo. Ayer vi a un amigo y con la muchacha que está saliendo, que está ligando. Y me había enterado desde hace semanas que la muchacha no quería venir a la iglesia, pero ayer vino. Entonces seguro vino para poder seguir ligando con el amigo que sí es muy cristiano. Tal vez eso sea uno de ustedes y que dicha que vinieron de todos modos. Y se quedaron aquí a pesar de el desorden de la música y todo lo que hacemos. No, desorden, no. Eh, lo carismáticos que a veces podemos ser. Hay personas que se acercan a Jesús de la manera correcta. Cuando Jesús está en Samaria y tiene un encuentro con la mujer samaritana, Juan 4, sus discípulos se van al supermercado a traer comida y Jesús se topa como una samaritana en el pozo y Jesús está hablando con ella y ella le dice vamos a adorar aquí, vamos a adorar allá y Jesús le dice no hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y yo creo que primero dice que hay que adorar a Dios en espíritu porque primero hay que tener el espíritu de Dios para poder a adorar a Dios. Usted no puede acercarse a Dios a adorarlo si no tiene el espíritu de Dios. Se recibe el espíritu de Dios cuando nosotros nos arrepentimos de la vida que hemos vivido que ha sido para nuestro orgullo y para nuestro eh, eh, fama, para nuestro poder y le decimos a Jesús, Jesús yo ya no quiero vivir sin ti, yo quiero que perdones mi orgullo y la vida que he llevado lejos de ti, quiero recibir tu perdón y Dios pone su espíritu en nosotros y adoramos a Dios en espíritu, así es como Él quiere que se adore, Jesús así lo dice y después dice que quiere que lo adoremos en verdad, que creo que tiene mucho que ver con los acabo decir Así quiere Jesús que lo adoremos Adorar a Dios es brindarle nuestro amor Es brindarle nuestra reverencia Nuestro servicio Nuestra devoción Voy a, a, a repetir otra vez más Adorar a Dios es brindarle nuestro amor cuando hay amor a Dios hay reverencia y cuando hay amor queremos servirle por nuestra devoción a Él. El Señor le dice a Moisés adora a Dios porque a Él solo servirás. Él también ha mandado amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda su fuerza. Y el nombre de Jesucristo lo servirás. Amarás al Señor tu Dios con todo, con todo, con todo y con todo. Y no, solo a Él le servirá. Hoy no vino mi amigo eh, que... A, Acaba de hacer algo En los últimos meses que es inaudito Que es algo Que yo nunca había escuchado en mi vida Y por eso lo voy a contar Porque él no vino Resulta Que mi amigo Ha sido Liguista por más de 35 años Y todo lo que les estoy contando Se los estoy contando aquí En, en la casa de Dios y delante de Dios Que entonces sepan que todo es verdad Por más de 35 años Ha sido seguidor de la liga Y en los últimos siete meses Me ha dicho Me hice sapricista La esposa de él Es muy sapricista Es hija de un señor Que jugó en saprisa y entonces ahora mi amigo también se volcó a ser saprista porque tiene un hijo, un hijo de seis meses o nueve meses, un año y medio entonces mi amigo dice yo no puedo ser liguista y no puedo hacerle eso a mi hijo yo creo que mi, yo quiero que mi hijo crezca y gane campeonatos Entonces literalmente es increíble, él me manda, viste que ganamos, buenísimo, bicampeones. Y yo me quedo, pero qué, ¿qué le pasa a este maje? Está loco, de verdad se cambió de equipo. Y yo sé que es una historia vacilona, pero yo me imagino que mi amigo con su boca y, y, y con a, a, algún compromiso y seriedad nos cuenta que, que efectivamente se hizo sapricista, pero yo me imagino que, que aquí, ¿verdad? En lo más profundo de él, él sigue siendo liguista. A uno no se le no, uno no se, eh, se le olvida las veces que uno fue al estadio, a uno se le olvida los buenos jugadores de la liga. Los estoy, a todos los que basuré, los estoy ayudando en este momento. Entonces yo lo que digo. Mi amigo tiene de fijo una división en su vida Mi amigo quiere de ahora en adelante seguir a esa prisa Y enseñarle a su hijo acerca del mejor equipo del mundo Pero por 35 años fue liguista y eso no se lava y no se quita rápidamente Y eso es lo que se me viene a la mente cuando dice Adorarás a Dios y solo a Él servirás Tenemos que preguntarnos si toda nuestra adoración y si todo nuestro servicio es a Él O si nuestro corazón está dividido entre otras cosas ¿Por qué? Porque eso es lo que habla este pasaje también de adorarlo en espíritu y en verdad, adorarlo con todo. Es interesante porque muchas veces hay personas que se inventan su manera de adorar a Dios. He escuchado demasiadas veces y es una tristeza que personas dicen que no necesitan ir a la iglesia porque ellos en su casa pueden adorar a Dios. La Biblia dice cómo Dios quiere ser adorado. No solo en espíritu y en verdad, sino también dice que no nos dejemos de congregar. Entonces nosotros no inventamos cómo adorar a Dios, Dios nos dice cómo adorarlo. Cuando Dios dice que el dinero es de Él y que Él hace con el dinero lo que Él quiera y que Él quiere por medio del dinero hacer discípulos, nosotros lo adoramos con lo que nos da el dinero. Él es el que determina cómo nos acercamos a Él, no nosotros a Él. Importante, lo más importante, Dios ha determinado que nos acercamos a Él por medio de un mediador y es por medio de Jesucristo. Nadie puede acercarse al Padre si no tiene a Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces muchas personas en iglesias evangélicas, muchas personas en iglesias católicas eh, o en cualquier otro tipo de iglesia que quede en Cristo se inventa maneras de adorarlo. Pero para saber adorar a Cristo hay que eh, ver lo que dice la Biblia. No nos inventemos cómo vamos a adorar a Cristo. Ayer, El otro día me llegó una platilla... Una muchacha, lo más linda de la iglesia, le presté el carro por varias semanas porque tenía el carro chocado y, y, y me dejó el carro, pero es más, le quiero prestar el carro todo, todo el año, se lo quiero prestar porque me dejó el carro con un queque seco, ¿ustedes saben, que es mi, ustedes saben que es mi preferido, dejó el carro con una torta chilena, dejó el carro con un olor rico y además dejó una platilla como agradeciendo, como saque a su esposa a comer o algo así y yo agarré eh, el 10% de lo que ella me dio y ayer lo, lo traje y de hecho usé los peces, nunca había usado los peces en todos los mis 16, 17 años que he venido a la iglesia y, y yo dije pero eh, hemos estado bien eh, económicamente y ya vamos bien con esto del, del fondo misionero y creo que estamos entendiéndolo No será que yo tengo que tal vez que darle estos 20 mil colones A uno de esos eh, personas que están en, en los túneles O que hemos visto que están aquí perdidas Y Jesús, la Biblia nos dice que adoramos a Dios de primero Con los primeros frutos Entonces yo no me puedo inventar Que el 10% de lo que me dieron Eso es lo que quiero darle a las personas necesitadas, eso no es lo que Dios ha dicho. Dios ha dicho que hay que traerlo a la iglesia. Ahora, con lo que me sobró, tal vez voy a ir a un restaurante no tan lindo y ahí sí puedo ayudar a los demás y ahí sí puedo ayudar a otras organizaciones. Pero la manera de adorar a Dios, Él es quien la determina. Traigan a mí sus primeros frutos. ¿Me explico o no? Dios guarde venir a la iglesia Por religiosidad Fui a la iglesia Ya cumplí y ya empaté Veamos lo que dice el verso 9 Dice Entonces Para evitar que la gente Lo atropellara Vean la conmoción de la gente Es que, es que hoy se trata De entender el ambiente Que hay alrededor de Jesús Entonces para evitar que la gente lo atropellara Encargó a sus discípulos que le tuvieran preparada Una pequeña barca Hemos leído de hecho estamos en Marcos 3 7 al 12 Vean qué interesante lo que pasa en Marcos 4.1 Pasa lo mismo que Marcos 3.9 Vean lo que pasa en Marcos 4.1 después de esto de nuevo comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago. La multitud que se reunió para verlo era tan grande que Él subió y se sentó en una barca que estaba en el lago mientras toda la gente se quedaba en la playa. O sea que Jesús como que, como que se inventó una estrategia de enseñar. Todos estaban ahí en, en la orilla y Él se quedaba, en, en me imagino que era, eh, eh, no es una barca, es un pedazo de madera que flotaba. Y esto es lo que nos está diciendo el texto en el 9 Jesús ya les dice Ya saben que los van a pretujar Ya saben que, que lo van a, a, a incomodar Entonces le dice a sus discípulos Sáquenme un pedacito de madera Algo que flote Y yo aquí les voy a enseñar a ellos Y entonces les puedo enseñar bien y aquí hay algo que me llama la atención después de explicarles o contarles algo Acerca de este lugar donde Jesús predicaba enfrente frente del lago Y es que Jesús se preocupaba de las maneras en que era más efectivo predicar Jesús ya sabía que lo iban a apretujar, que, que no iba a ser cómodo para Él compartir el mensaje Ahí a orillas del lago él sabía que la mejor manera y la más efectiva Era subiéndose en un pequeño pedazo de madera Y entonces esto yo lo veo y es como un espejo para mí Rodrigo vos buscas la manera más efectiva de compartir el evangelio Las buenas noticias de Dios con las personas O simplemente mandas una bomba en cualquier lugar donde estés y por mucho tiempo he sido profesional en mandar bombas, en no preocuparme si es el momento adecuado, en no preocuparme de utilizar palabras amorosas, en no preocuparme de verdad eh, tener un orden lógico en mi, mi compartir del amor de Dios y creo que todo esto lo tenemos que, que saber nosotros. ¿Cuándo es más efectivo? ¿Cuándo y dónde es el mejor lugar de compartir con alguien? Yo creo que es, es un poco en la intimidad con las personas, ¿verdad? Es en un lugar donde todos se sientan tranquilos y donde no haya como, eh, como ¿Cómo se llama cuando hay algo? Eh, no, es otra palabra, bueno pero de distracciones, utilicemos esa Yo almuerzo con mi mamá los lunes y cuando le empiezo a hacer preguntas de Dios eh, hablamos mucho porque solo somos ella y yo de frente. Es un buen lugar para hablar. Entonces preguntémonos nosotros ¿dónde son buenos lugares para hablar? Invitemos a gente a nuestra casa y que sea un ambiente propicio. Jesús sabía que se necesitaba sabiduría para encontrar esto Y lo que quiero recalcar del versículo 9 también Es que Jesús dijo, lástima que no lo busqué en el griego Porque hubiera sido tal vez mucho más importante En el, en el, en el inglés, porque yo sé que muchos de ustedes hablan inglés Dice small boat Y aquí dice una pequeña barca y como que esto me abre la mente a toda la vida de Jesús Siempre todo es en pequeño, todo es sencillo, todo es sin ostentación, Jesús nació en un pesebre Jesús nació en una familia muy sencilla y muy humilde, Jesús ya grande le dice a sus seguidores vean si quieren me siguen pero yo no tengo dónde dormir muchísimas veces porque ando caminando por todas estas regiones, Jesús muere como un cordero y, y, y muere si, sin hablar, muere de una manera muy Fuerte y él no, no, no contraataca, sino que de manera humilde se entrega a los demás. Toda su vida fue de humildad y ahora lo hace otra vez. Muchachos, tengo pensado enseñar a todas las personas que vienen, entonces necesito un pequeño barco, necesito una pequeña. Eh, 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 plataforma donde enseñar, Jesús no dice eh, prepárenme un catamarán, prepárenme un barco pesquero grande donde yo pueda estar como, no, en aquel momento no creo que había yates o tal vez sí de madera o no sé qué, pero Jesús una vez más les dice prepárenme algo que sirva, algo, algo que, que, que sea adecuado pero que no sea Tan grande o estontoso Solo lo que me Lo que necesito para predicar Eso es lo que yo Quiero, lo que necesito Y entonces a mí me llega el corazón Porque entonces yo me pregunto Vivo yo de esa manera, de una manera Sencilla Verdad dicen Imiten a Dios Como hijos muy amados Estoy imitando yo a Jesús Así de con cero ostentación, con simplicidad, con sencillez, con humildad. Se los pregunto a ustedes. Y Jesús, ¿saben por qué vivía de esta manera? Porque no era, y esto aplica para nosotros, no eran las cosas materiales lo que lo llenaban, creo que muchos de aquí lo sabemos, pero seguimos cayendo en eso, porque vivimos en un mundo que, que nos bombardea continuamente, entonces uno cree que si se compra unos zapatos va a estar más tranquilo o va a estar más feliz y resulta que estuvo feliz como por día y medio, eh, uno se compra un carro, uno tiene una finca o, o uno le puede comprar un juguete a su hijo Y usted está muy feliz pero nada de verdad llena nuestro corazón verdad San Agustín dice, eh, no me acuerdo las palabras eh, literalmente pero dice Nuestras almas fueron eh, creadas para ti y no es hasta que te encontramos a ti que son satisfechas Y Jesús entonces nos dice en este encuentro con la samaritana Cómo vamos a ser satisfechos de verdad Juan 4 del 31 al 34 Mientras tanto sus discípulos le insistían Rabí come algo Y Jesús les dice Vea Rabí come algo Tienes necesidades físicas Y si sí tenía necesidades físicas pero él pone algo antes de sus necesidades físicas Que lo llenaba para después ser llenado de sus necesidades físicas Es increíble porque cuando nosotros somos llenos de Dios Como que nuestras necesidades físicas se encogen un poquito Y ya no son tantas Han visto cómo eso sude, sucede en la oración Que uno le da gracias a Dios por un montón de cosas Y después casi que ya no le da tiempo de orar por nada más no tiempo, uno no, no quiere porque se ha dado cuenta de todo lo que Dios le ha dado. Entonces Jesús les dice yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Ustedes trajeron pan y trajeron peces y trajeron un montón de cosas que compraron. Pero yo quiero que ustedes sepan que yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Y entonces los, los, los discípulos piensan ¿le habrá alguien más traído algo de comer? Y Jesús les dice mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Sin duda alguna esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas para que nosotros disfrutemos y nos sintamos plenos. No solo hagamos su obra sino para nuestra satisfacción verdadera. Pongamos la última eh, filmina por favor de eso que lo oímos. Mi alimento es hacer la voluntad que me envió y terminar su obra No es cierto que cuando hacemos la voluntad del Señor Y terminamos su obra que es predicar el evangelio Compartir el amor de Dios con otras personas Que es cuando más satisfechos nos sentimos Jesús definitivamente nos enseñó lo que valía Lo que debíamos buscar y lo que verdaderamente nos iba a llenar En la primera carta a Timoteo eh, No la voy a leer pero dice eh, Que el amor al dinero es la raíz de todos los males verdad Dice que muchos se han perdido Se, se han ido de la fe por el dinero Entonces yo quiero ent de verdad entender Que el dinero si no es administrado bien es en contra mío Es algo que el enemigo Es algo que el mundo Puede utilizar en contra mío Tengo dinero Me entró una plata ¿Qué hago? Jesús habló de dinero Más que de cualquier otra cosa ¿Por qué? Porque el dinero tiene el poder De apoderarse de nuestros corazones Y nuestros corazones Él quiere que sean de Él Vean lo que dice esta frase, una vida devota. Voy a hacer un chiste malo, no es una vida devota. Qué malo, ¿verdad? No es una vida con botas. Vean, sí, sí, bien. Una vida devota lo que significa es una vida totalmente entregada a algo. Una vida devota puede ser que traiga recursos. Porque cuando nosotros tenemos devoción de Dios, cosas muy buenas pasan en nuestras vidas. La Biblia nos enseña, sean eh, disciplinados. Y eso trae muchos recursos, trae muchas bendiciones. La Biblia dice amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y entonces amamos a nuestras esposas y hay una gran bendición en nuestra vida. Entonces la Biblia tiene un montón de valores que traen recursos a nuestras vidas. Pero dice que la rica simplicidad de ser nosotros mismos delante de Dios es lo que trae verdadera riqueza. Ser nosotros mismos delante de Dios ¿Por qué? Porque Dios nos ha aceptado tal y como somos La verdadera riqueza de la vida Es poder presentarse delante del trono de Dios Porque nuestros pecados han sido perdonados Por favor escribámoslo en el espejo Por favor digámosle al Señor todos los días Recordame eso Señor La riqueza de mi vida es estar contigo es poder estar yo tal como soy, pecador, contigo porque vos me aceptás. La riqueza no es montarme en este carro, la riqueza no es tener cosas materiales, la riqueza es hacer la voluntad del Padre y terminar la obra que Él envió. La riqueza es hacer la voluntad del Padre, terminar la obra que Él envió. La riqueza es hacer la voluntad del Padre y terminar la obra que Él envió. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Entonces hay que pedirle al Espíritu Señor que esto Yo, yo estoy utilizando una palabra en estos días con el Señor le digo, Señor calcina esto en mí porque lo tengo aquí Rodri la verdadera riqueza es hacer la voluntad de Dios Y terminar la obra que Él hizo la verdadera riqueza es poder presentarse a Dios tal y como soy Sin miedo y sin culpa porque Él cubre mis pecados Pero Señor todo esto lo tengo aquí Yo quiero que lo calcines y me lo pongas aquí Que sea la realidad de mi vida y Esa es mi oración para todos nosotros Sabemos las respuestas Pero las vivimos Seguimos ahora en el verso 10 el verso 10 dice lo siguiente, pues como había sanado a muchos, todos los que sufrían dolencias se abalanzaban sobre Él para tocarlo. Esto no es algo negativo, sino que lo está hablando en positivo, porque Él había sanado tantas personas más y más gente se acercaba a Él Esto motivaba a las multitudes Ya esto lo hemos hablado muchas veces Pero cómo funcionaba el ministerio de Jesús Jesús muchas veces predicaba Y para autenticar su mensaje Demostrar que era verdadero Y que era el mensaje de Dios Hacía milagros O Jesús hacía milagros y para autenticar esos milagros predicaba. Entonces eso era lo que estaba cambiando a la gente. Que Jesús hacía milagros pero también enseñaba. Y eso es lo que nosotros también tenemos que vivir. No enfocarnos en los milagros y no solo enfocarnos en la enseñanza. Sino que Jesús vemos en la Biblia que hace las dos cosas. Yo no sé si usted lo cree, pero yo creo que Jesús todavía hace milagros De los más pequeños a los más grandes Aquí en estos tumultos, no sé si recuerdan La mujer eh, que tenía un problema de flujo de sangre por 12 años, ¿verdad? Y ella logra tocar el manto de Jesús y ella sana. Pero aquí hay algo muy importante. ¿Por qué? Porque estamos viendo todo lo que lo apretujaban, porque él había curado personas y todo. Nunca podemos imaginarnos que Jesús tenía como una fuerza impersonal. Como usted estaba aquí, tocaba a Jesús y salía como una energía y usted era sanado. ¿Verdad? Me explico con la fuerza impersonal, no es como si estoy aquí, bueno, aunque sucedió con Pedro o con alguno de los apóstoles, pero si estoy aquí en la sombra de Jesús, algo va a salir como poderoso que va a inyectarle algo a mi vida. Jesús en ese pasaje, Primero empieza a hablar de que, quién lo tocó o algo así. Pero después Él dice, esa mujer quedó sana por su fe. Entonces es interesante todo lo que está alrededor de lo que Jesús está haciendo. Jesús dejó claro que fue lo que Jesús fue, la, sanó. Y vean lo que dice el versículo 11. Además... Los espíritus malignos al verlo se postraban ante él gritando. Y después llegamos a esto, más adelante, tú eres el Hijo de Dios. Muchas veces los espíritus dicen, ya vienes por nosotros, ya vas a juzgar al mundo, ¿verdad? Los espíritus malignos saben... Lo que viene en los espíritus malignos Saben el progreso de la redención la, pro, el, eh, la pregunta que yo me hago es Si nosotros lo sabemos El otro día escuché a mi esposa Estaban unos, unos invitados en la casa Y mi esposa de repente Casi que estaba predicando Y, y les dijo Nosotros no nacimos para ser felices Nosotros nacimos para terminar la obra de Dios Gozarnos en eso y después llegar a su presencia Mi esposa sabe y muchos de ustedes saben El proceso de redención ¿Cuál es el proceso de redención? Adán y Eva pecaron por su orgullo Por su orgullo hubo un juicio y el juicio fue que el pecado Iba a reinar en el mundo Por medio de un hombre Entró el pecado al mundo, pero por medio De un hombre Jesucristo salió El pecado del mundo Jesucristo murió en la cruz Para pagar por nuestros pecados Resucitó en gloria Para que nosotros eventualmente Resucitemos con Él y eventualmente Reinemos con Él En la nueva creación Este es el proceso de redención Resumido, los Demonios lo sabían y lo tenían constante en la mente La pregunta para casa 242 es que si nosotros lo tenemos continuamente Que si hoy a, la, a las seis de la tarde donde le entra a uno toda la ansiedad de que ya viene el lunes Uno, uno entiende y aplica el proceso de redención el Espíritu del Señor está conmigo, Jesucristo lo envió cuando yo le pedí perdón y Él me va a acompañar en el día de mañana. Necesitamos aplicar lo que sabemos del proceso de redención a nuestro día a día. ¿Verdad? Lo que dice Santiago 2.19 es lo siguiente, ¿verdad? lo siguiente, tú crees que hay un solo Dios, yo creo que muchos de nosotros creemos que hay un solo Dios. ¡Magnífico! Ustedes saben que así se lee la Biblia, ¿verdad? Hay que ver bien los puntos de exclamación y todas esas cosas. ¡Magnífico! Que creamos que hay un solo Dios. Los demonios también. Entonces, si los demonios creen que hay un solo Dios y yo creo que hay un solo Dios... ¿Qué es lo que diferencia que yo crea que hay un solo Dios a que los demonios crean que hay un solo Dios? Todo este pasaje se presenta en el libro de Santiago alrededor de los frutos que un cristiano da ¿Cómo sé que tienes fe si no veo tus frutos? La diferencia entre un demonio que sabe que hay un Dios Y yo es que yo sabiendo que hay un Dios Mi vida cambia y hay obras benditas, obras lindísimas Dice Efesios 2.10 que Él estableció obras para que nos De antemano para que nosotros camináramos en ellas Entonces si nosotros creemos en Dios es nuestra manera de vivir que nos diferencia de las otras personas que tal vez crean en Dios. ¿Los demonios saben quién es Jesús y usted? Dice el libro de Efesios. Dios, dice el libro de Efesios. En, algún, en, en el capítulo 1 en algún momento dice quiero conocerte mejor Y ese conocerte es la misma palabra que se utiliza En el Antiguo Testamento donde dice que Adán conoció a Eva Es una manera muy elegante de decir que Adán se acostó con Eva Adán conoció a Eva entonces hubo intimidad un encuentro demasiado profundo Cuando dos se unen Y tienen relaciones Que están reservadas para el matrimonio Hay una intimidad y hay un conocimiento Entre ellos que antes no había Y entonces Pablo dice en Efesios Señor yo quiero ese mismo Y se usa la misma palabra Yo quiero esa unión y esa intimidad contigo esa es la, la pregunta para nosotros. Porque si uno quiere esa intimidad de conocer a Dios, hay que verdaderamente ser intencional en un montón de cosas. No es carga, Dios guarde y se vayan ustedes de aquí con carga. Quiero conocer a Dios, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Nada. Reciba lo que Jesús ha hecho por usted. Pero eso es como lo, 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 lo que yo quiero. Que quede en nosotros, que, que ganas de conocerlo, que ganas de ser como de todas estas personas Que lo apretujaban porque, porque sabemos que en él hay algo que no existe en ningún otro lugar El último versículo Dice así, vamos a empezarlo desde el 11 para que quede más claro. Además, los espíritus malignos, los demonios, al verlo, se postraban. Es una palabra muy fuerte. Voy a ver cómo se dice en, 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 en inglés. Esto no es por, por, por rajar o algo tonto, ¿verdad? Es que entender varios idiomas le, 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 le amplía a uno la cosa, ¿no es que... Espero que sepan eso, ¿verdad? Cuando los espíritus lo veían, they fell down. Se postraban delante de él, postrarse más allá de ponerse de rodillas. Y le decían tú eres el Hijo de Dios Y él les dice pero él les ordenó terminantemente que no dijeran nada Quién era él Siempre me he preguntado por qué Jesús les dice eso Y siempre había entendido una razón Y la razón era porque Jesús tenía claro las etapas de su ministerio Y entonces en las primeras etapas Él no quería que todo mundo él supiera que era el Cristo pero estudié qué significa aquí en Marcos 3 y dice lo que significa que Jesús no quería que ningún demonio proclamara lo que Él era. Yo no quiero que ningún demonio diga quién soy yo, quiero que mis hijos digan quién soy yo. No me digan hijo de Dios ustedes que otros me digan hijos de Dios. Y entonces eso nos lleva a entender Jesús no quiere, Jesús quiere que nosotros proclamemos quién es Él, el Hijo de Dios, del Dios viviente. En la Biblia dice que nosotros somos embajadores, que nosotros somos heraldos del Evangelio. Y aquí es donde se ve lo lindo y lo, lo, lo lleno de gracia y, y lo misericordioso que es el Señor El Señor nos perdona y nos dice Vayan en nombre mío Imagínense el perdón Y la gracia que Dios ha tenido con nosotros Que dice vayan en nombre mío Si alguien hace algo en contra mío si alguien me hace daño, como nosotros le hemos hecho daño al Señor Y le hemos dado la espalda Yo no solo no lo, no, no lo, no lo mando a mi nombre Sino que no le, tal vez no le vuelvo a hablar Ojalá que no sea nuestro caso pero, pero aquí se ve la gracia de Dios sobre nuestras vidas Vean, ustedes son mis hijos ahora cuando han puesto su fe en mí Y como mis hijos... Quiero que ustedes sean parte de la misión. Qué chiva. Qué increíble. ¿Cuál es el tema principal de esta sermón? El tema principal de este sermón, que es un sermón de resumen y de transición, es que... La popularidad de Jesús había crecido de una manera increíble La gente lo buscaba desde todos los lugares Y Él estaba dispuesto a enseñarles y a curarles Ese es el tema principal Pero yo quiero terminar con una palabra Y esta palabra es lo que quiero que nosotros nos llevemos a la casa Y sea lo que nosotros hagamos con Jesús Vean lo que dice el versículo 10 Ya lo habíamos leído Pero tal vez no todos nos enteramos De la palabra Pues como había sanado a muchos Todos los que sufrían dolencias Se abalanzaban Sobre él Pregunta Rodrigo, ¿te abalanzas al Señor? Abalanzarse es, una, es una, una palabra demasiado fuerte, significa arrojarse. Como si usted fuera a, 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 a Ojo de Agua y llegara al, al trampolín más grande y usted se mandara desde ahí. Se abalanzaban a Cristo Me abalanzo yo a Cristo ¿Por qué se abalanzaban a Cristo? Porque creían que Él era el profeta Que Dios iba a enviar Por todas las cosas que estaba haciendo Entonces si yo creo que Jesús es el profeta Que Dios iba a enviar Y que perdona mis pecados Yo me mando y me arrojo a Él Todos los días de mi vida Vean lo que significa abalanzarse Lanzarse con ímpetu hacia adelante entonces que eso se vaya con nosotros y lo más increíble es que Jesús nos apaña, ¿verdad? Ojalá lleguemos así, pero si, nos, si somos un toque torpes como que y Jesús nos, no, nos agarra. No es que, no hay nada que le guste más a Jesús que nosotros nos abalancemos, nos arrojemos a Él. Recuérdense del Hijo pródigo. No, no, usted, usted no va a ser un jornalero para mí Venga, le voy a dar calzado, le voy a dar una túnica Vamos a hacer una fiesta Pero, si, pero Padre, ¿por qué estás así, tan, tan lleno de gracia? Porque vos te estás arrojando y abalanzando de mí Te arrepentiste la vida que estás llevando Entonces tirémonos de jupa Tirémonos con todo lo que tenemos a conocer a Jesús